0: 2022년 5월 3일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령이 마지막 국무회에서 의 검찰 수사권 축소 법안을 의결하고 공포했습니다. 민주당은 검찰 정상화에 한걸음 다가갔다. 국민의힘은 불법 꼼수처리다 반발했습니다. 윤석열 정부는 사법개혁안을 내놨습니다. 검찰 권한 복원하겠다고 외치고 있는데요. 검사 출신 정미경 국민의힘 최고위원 그리고 박성준 민주당 의원과 짚어보겠습니다. 강석집 논문 심사, 가족 장학금 등으로 논란이 된 김인철 교육부 장관 후보자 결국 낙마했습니다. 한덕수 국무총리 후보자 청문회는 이틀째 이해충돌 논란 이어졌습니다. 정호영 후보자 청문회에서도 아파 찬스 이해충돌 논란 계속됩니다. 윤석열 정부 일기 내각 청문회 주요 쟁점 단연 이해충돌 논란인데요. 이해충돌 방지법 이달 중순 시행됩니다. 어떤 내용이고 이해충돌 뭔지 전현희 국민권익위원장과 자세히 알아보겠습니다. 윤석열 정부가 향후 5년 동안 집중할 국정과제를 발표했습니다. 부동산 정상화 탈원전 사법개혁 강조했는데요 20대 남성들 표심을 자극했던 여가부 폐지는 빠졌습니다 윤 당선인이 외친 사드 추가 배치도 삭제 병사 월급 200만원도 2025년으로 미뤄지면서 사실상 공약 어떻게 되는 거냐 박이냐 이런 논란도 있습니다 청년 정치인들과 관련 내용 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 정부 일기 내각 청문회가 이어지고 있습니다. 오늘은 정호영 후보자 청문회 관심 집중되고 있는데 청문회 어떻게 보셨어요? 한덕수 후보자 청문회는 어떻게 보셨습니까? 한덕수는 국무총리감입니까? 정호영은 장관감입니까? 여러분의 청문회 후기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 그리고 콩으로 보내시면 아, 무료입니다. 그러니까 주진우 라이브로 많이 문자 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 검찰 수사권 축소 법안 국회를 통과하고 또 청와대까지 국무. 회의까지 갔습니다.
2: 검찰 수사권을 조정하는 내용의 형사소송법 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 지난 토요일 통과한 검찰청법 개정안과 함께 민주당이 추진한 검찰개혁법안 두개가 모두 국회의 문턱을 넘었고요. 또 중대범죄수사청 관련 논의를 맡게 될 사법개혁특별위원회 구성결의안도 함께 처리가 됐습니다. 어 오늘 통과한 법안의 내용을 보면 일단 수사기관의 이른바 별건 수사는 원칙적으로 금지가 되고요 어 경찰 수사 중에 시정조치 요구가 이행되지 않았거나 위법한 체포 구속이 이루어진 경우 검찰이 보완수를할수 있지만 어 다만 이 고소인 등이 이의신청을 할수 있고 고발인은 이의신청 대상에서 제외가 됩니다 네. 어 그리고 조금 전 청와대 국무회의도 통과가 됐습니다. 이 문재인 대통령은 권력기관의 개혁 노력에도 이 검찰 수사의 정치적 중립성, 공정성, 이 선택적 적응에 대한 우려가 여전히 해소되지 않았고 국민적 신뢰를 얻기에 충분하지 않았다라는 평가가 있었다고 밝혔습니다. 네. 어, 이에 따라 법안은 앞으로 4개월 뒤인 오는 9월부터 시행이 됩니다.
0: 이제 검찰은 수사할 수 없다. 검찰의 수사권은 완전히 박탈됐다. 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 사실과 다릅니다. 보안 수사할 수 있어요. 그러니까 경찰이 수사를 하고 어 이거 이 사건 어떻게 처리해야 됩니까? 이렇게 검찰한테 또 넘깁니다. 그러면 검찰이 보완수사 지시할 수도 있고 직접 얘기할 수도 있고 직접 수사할 수도 있습니다. 그래서 검찰이 권한이 막다 사라졌다. 그래서 뭐 범죄자만 판친다. 이런 해석은 맞지 않습니다. 검찰의 권한이 그렇게 많이 사라진 거라고 생각되지도 않습니다. 하지만 국민의힘에서는 거세게 반발합니다.
2: 네, 국민의힘 의원들은 오늘 본회의 표결에 참여하지 않았고요 지난 토요일과 마찬가지로 고성을 지르거나 구호를 외치는 등 거세게 항의를 했습니다 이후 청와대로 자리를 옮겨서 임시의원총회를 열었는데요 권성동 원내대표는 민주당은 국민이 잠시 맡긴 172석을 원래 자기 것인양 착각하고 있다고 라 주장했고요 이준석 국민의힘 대표도 문재인 대통령은 최소한 공모자라며 이제 국민의힘이 오롯이 국민들의 뜻을 받들어서 민주당에 맞서 투쟁하겠다고 라 말했습니다
0: 네, 검찰에서도 반발하고 있는데 어, 형사소송법 개정되고요 검찰의 수사권이 어, 상당 부분 경찰로 넘어간 것은 맞습니다만 검찰 인력이 그대로 있고요 검찰에 대한 지원, 그 비용 어, 똑같이 있어요 그러니까 엄청난 막대한 인력 그리고 막대한 어, 돈 그대로 있습니다 쓸수 있는 돈 그래서 요 검찰이 그렇게 많이 내려놨다고 생각되지는 않는다 이렇게 지적하는 전문가들도 많습니다. 그 얘기에 대해서는 또 차차 저희가 짚어보겠습니다. 오늘 김인철 사회부총리 후보자 사퇴했습니다.
2: 네, 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 오늘 자진 사퇴했습니다. 오늘 오전 청문준비단 사무실 앞에서 긴급 기자회견을 열고 이 국가와 사회로부터 받은 혜택을 마지막 봉사를 통해 돌려드리고 싶었지만 많이 부족했다라면서 어떤 해명도 변명도 하지 않겠다라고 말했습니다 다만 기자들의 질문에는 마지막 품격을 지켜달라라며 답변하지 않았습니다 이로써 김인철 후보자는 윤석열 정부 장관 후보자 중첫 낙마 사례가 됐는데요 어, 그동안 본인이 이 풀브라이트 동문회장과 동문회 주축으로 만든 한미교육문화재단 감사를 맡았던 시기에 어, 두 자녀가 이 풀브라이트 장학생으로 선발돼서 아빠 찬스 의혹을 받았고요. 또 본인과 배우자도 같은 재단을 통해 장학금을 받은 게 알려졌습니다. 네. 또 한국에 대해 총장 재임 시절 총학생회와 갈등을 빚고 학생들을 향해 막말을 했다라는 비판이 제기됐고요. 어, 교비 횡령 의혹 그리고 어, 군복무기간과 석사기간이 겹친다라는 의혹도 있었습니다.
0: 의혹은 산이었지만 그런데 굳건하게 버텼거든요. 하지만 어제 방석집 얘기가 나오면서 좀 분위기가 달라졌습니다.
2: 네, MBC는 어제 김인철 후보자가 자신이 심사한 제자의 박사 논문을 짜집기하고 요약해서 학회지에 발표했다라고 보도했고요. 뿐만 아니라 그 제자 현재 국민의힘 소속의 인천 연수구청장 예비 후보자인데요 이 이성만 이 씨의 논문을 심사할 때 접대부가 나오는 술집에서 심사를 했다라는 보도가 있었습니다 이
0: 내용이 책에 나온다면서요?
2: 네, 이성만 씨의 자서전에 그런 내용이 있었다라고 하는데요 이 김인철 후보자가 술을 마시다가 어, 이 박사 술 한잔 밖에 이런 말로 논문을 통과시켜줬고 어, 논문이 통과된 이후 어, 술집 종업원들이 함께 축하해줬다라는 내용이 있었다고 합니다
0: 이성만 씨가 예전에 써놓은 자서전에 이 내용이 자세히 나오고 그래서 김민철 후보자 얘기가 나왔다는 거죠 네. 네. 첫 번째 낙마했습니다 낙마하면서 아, 윤석열 당선인한테 미안하다 죄송하다는 얘기를 했습니다 국민한테도 조금 국민 마음 덜컥 내려앉게 한 그런 부분에 대해서도 한마디 하셨으면 아 본인이 품격 마지막 품격 얘기할 때 조금 나았을 텐데 그런 생각도 해봅니다 한덕수 국무총리 후보자 청문회는 오늘도 이어졌습니다
2: 네, 오늘도 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 이 네. 김앤장에서 론스타와 일본 기업, 그리고 폭스바겐 배기 가스 불법 조작 사건, 그리고 가습기 살균제 사건에서 이 외국 기업을 변화하고 있다라는 지리가 있었는데 한덕수 보자는 몰랐다라면서도 누군가는 그런 기능을 해야 한다라고 말했습니다. 그럼
0: 하지 말아야 하나? 전범 기업 변호하는 거 하지 말아야 하나? 그런 얘기도 했어요.
2: 네, 호텔 이용권 관련 논란에 대해서는 일을 하는 사람이 자제를 하면 이해충돌방지법 같은 게 필요 없을 것이다 라고 말을 하기도 했고요. 어 김인철 후보자 낙마에 대해서는 유감스럽다라면서도 상세한 검증에 현실적 제약이 있다고 라 말하기도 했습니다.
0: 호텔 이용권은 1년 동안, 1년이 아니죠. 몇년 동안 부인과 함께 그냥 썼는데 그 얘기에 대해서 조금 말이 이게... 답이 아닌 답을 하신 것 같은데요 이 내용에 대해서는 청문회장 들어간 최영두원하고 자세히 좀 알아보겠습니다 잠시 후에 할게요 오늘은 정호영 보건복지부 장관 후보자 청문회 단연 주목됐습니다
2: 네, 어, 오늘 청문회는 자진사퇴의 요구가 쏟아진 청문회였습니다 국민적 민주당 의원은 국민의힘에서도 자진사퇴를 요구하고 있다고 라 말했고요 민주당 강병원 의원은 김인철 후보자가 사퇴를 했는데 본인은 언제 사퇴할 것이냐라고 물었습니다 그러나 이에 대해 정호영 후보자는 안타깝고 송구스럽다라면서도 도덕적 윤리적으로 문제가 없다라면서 자진사퇴를 거부했습니다
0: 도덕적 윤리적으로 문제가 없다 자진사퇴 거부했습니다만 제가 뭐 예상하는 거 그런 건 별로 좋아하지는 않습니다만 아마 청문회 며칠 가고 마지막 막판에는 정호영 카드는 접지 않을까 이런 생각도 합니다 그리고는 정부에서 다른 요직을 맡지 않을까 그런 생각도 해봅니다 정부가 출범할 때 저, 저, 저 청문회에서 낙마한 사람들이 요직으로 가서 다른 더 중요한 역할을 하는 경우는 종종 있었습니다 추경호 부총리 후보자 인사청문 보고서는 채택됐습니다 바로
2: 네국회 기획재정위원회가 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 표결 없이 합의 채택했습니다 네 추경호 후보자는 윤석열 정부 1기 내각 후보자 중 한화진 환경부장관 후보자에 이어서 두 번째로 청문회 문턱을 넘었는데요. 어, 기재위는 추경호 후보자가 정무적 경험과 경제정책 추진 역량을 두루 갖췄다는 평가를 받고 있다고 라 청문보고서에 밝혔습니다. 이분 기재부
0: 출신이고 그 기재부 관료 출신인데 아시다시피 윤석열 정부의 기재부 출신 공무원들이 너무 많이 포진됐어요. 너무 중요한 자리에. 그래서 그 부분에 대해서 조금 자세히 따졌어야 되는데 청문회에서는 그 부분 제대로 다뤄지지 않은 것 같아서 조금 안타깝습니다 네. 이 부분에 대해서는 저희가 계속 지켜보고 취재하겠습니다 오늘 인수위가 윤석열 정부의 국정과제 발표했습니다
2: 네, 인수위원회는 오늘 윤석열 정부가 국정운영의 근간으로 삼을 국정비전과 국정과제를 발표했습니다 안철수 인수위원장은 이새정부 국정비전을 다시 도약하는 대한민국 함께 잘 사는 국민의 나라라고 정했다고 했고요 이 국가 경쟁력을 회복하고 선진국으로 재도약하자는 의미와 국민 개개인의 삶이 나아지는 나라를 실현하고자 하는 뜻을 담았다고 밝혔습니다 아무튼
0: 110대 세부 국정과제 발표했는데요 일단 뭐 약속했던 부분에서 좀 번복하거나 후퇴한 부분이 있어요?
2: 네, 윤석열 당선인은 선거 운동 기간 당선 즉시 병사 월급을 200만 원으로 올리겠다라고 발표했는데요. 오늘 인수위원회는 단계적으로 추진하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 이에 따라 새 정부는 2025년 병장 월급이 200만 원이 될수 있도록 단계적 방안을 마련기로 했습니다.
0: 당장 200만 원으로 병사 월급을 올리는 것은 다른 공무원들의 임금 수준과 격차를 이렇게 봤을 때도 좀 어, 현실 가능성이 없었어요. 2025년부터 병장 월급 200만 원으로 될수 있게 만들겠다고 하는데 그 부분도 또그 약속도 좀 지켜보죠 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 1131명이었습니다 늘었어요 많이 늘었어요 어제보다 2배 이상 늘었는데요 그래도 지난주 화요일에 발표된 확진자 수보다는 3만여 명 정도가 적었습니다 예? 위중증 환자도 417명으로 400명대 초반까지 떨어졌고요 사망자는 49명으로 50명 밑으로 내려왔습니다 그래도 방심은 금물입니다 네, 한편 스텔스 오미크론보다 확산 속도가 20% 이상 빠른 것으로 알려진 오미크론 세부계통 변이가 국내에서 처음 확인됐습니다 아, 지난해 12월 미국에서 발견됐다고 라 하는데요 현재까지 15개국에서 확인이 됐습니다 아, 해당 바이러스는 전파 속도는 더 빠른 것으로 알려졌습니다만 중증도에 미치는 영향은 확인되지 않았습니다
0: 위탁 가정에 맡겨진 13개월 된 아이가 사망했다고요?
2: 네 어제 새벽 경기 남양주에한 위탁가정에 살던 13개월 남자아이가 숨지는 일이 벌어졌습니다 이, 숨을 쉬지 않는다라는 신고가 접수됐고 어, 소방당국이 아이를 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌습니다 어 그런데 검시를 한 의사가 아이의 손과 발에 멍 등의 상처가 있고 얼굴에도 화상자국이 있어서 학대가 의심된다고 경찰에 신고했습니다 어, 숨진 아이는 입양되기 전에 아동을 보호하는 그 위탁가정에서 지난해 11월부터 양육되고 있었고요 최근 입양할 가정이 정해져서 법원 허가 등의 절차를 끝마치면 곧 새로운 부모를 만날 예정이었습니다. 위탁모는 사고 당시 아이가 우유를 먹고 자다가 구토했고 다시 잠들었는데 새벽녘에 의식이 없어 보여 신고했다라고 진술한 것으로 전해졌습니다. 아직
0: 사인이 지금 확인되진 않았죠?
2: 네, 확인되진 않았습니다. 그 입양 담당 기관은 지난달 중순쯤 그 위탁모와 아이를 점검했을 때는 학대 정황이 없었고 과거 다른 아이들을 맡았을 때도 문제가 없었다라고 밝혔는데요. 어, 경찰은 학대가 있었는지 수사 중입니다.
0: 학대를 받은... 미성년자는 스스로 친권을 끊을 수 있도록 법을 개정한다고 합니다
2: 네, 부모에게 학대를 당한 미성년자가 직접 법원에 친권 상실을 청구할 수 있는 방안이 추진됩니다 어, 법무부가 이런 내용의 가사소송법 전부 개정안을 입법 예고했다고 밝혔는데요 개정안은 부모 중심으로 설계된 기존의 절차를 자녀 중심으로 전환하는 것을 기본 방향으로 삼고 있습니다
0: 우리나라 친권은 부모 중심 그리고 남성 중심으로 되어 있는데 자녀 중심으로 바꾼다고 합니다
2: 네, 부모가 친권을 남용해서 자녀의 복리를 해치는 경우 이 미성년자가 친권 상실을 청구할 수 있도록 하겠다라는 건데 현행법에는 미성년자가 친권 상실을 청구하려면 특별 대리인을 선임해야 됩니다 네. 네, 하지만 아이들이 특별 대리인을 만들기 어렵다는 라 점이 고려가 됐습니다 어려워요 그리고 이혼 과정에서 이 친권자나 양육권자를 지정하는 재판이 진행될 때 자녀가 아무리 어려도 아이의 진술을 의무적으로 듣도록 규정을 했고요. 네. 이를 위해 아동심리 전문가를 절차 보조인으로 선임할 수 있도록 했습니다. 또 양육비 지급을 미루는 부모에게 처분할 수 있는 감치 명령 요건도 완화되는데요. 현재는 법원의 양육비 이행 명령 후 3개월로 규정되어 있는데 이를 30일 이내로 완화했습니다.
0: 부모 중심, 특별히 남성 중심. 아 남편, 아들, 아버지, 이렇게 남성 중심으로 돼 있는 친구는 좀 바뀌어야 한다는 게 세계적인 추세이기도 한데요. 우리가 조금, 음, 늦어, 늦게 가고 있습니다. 지금이라도 조금 아이들 중심으로 이렇게 바꾸는 게 맞는, 맞다는 그런 얘기 계속 나옵니다. 4월 소비자 물가. 많이 올랐네요. 5%나 올랐어요.
2: 네, 4월 소비자 물가 상승률이 2008년 10월 금융위기 이후 최고 수준인 4.8%가 나왔습니다. 지난해 4월 대비 올해 4월이 이만큼 올랐다라는 건데요. 우크라이나 사태 이후 국제 에너지 가격이 급등한 데다 전기요금 인상 또 계속되는 글로벌 공급망 차질 이 수요 회복 등이 맞물리면서 물가가 가파르게 상승하고 있습니다 물가
0: 인상 이거 전 세계적 현상입니다 우크라이나 전쟁도 있고요 그리고 원자재값 상승도 있고요 뭐 유통도 어렵다고 하는데 근데 우리가 3%대로 잘 막아섰거든요 그런데 4%대네요
2: 네, 지난해 10월 3%대로 올라선 뒤 5개월간 3%대를 유지했는데 올해 3월에 4%대를 처음 넘어섰고 어 지난달에는 4% 후반까지 뛴 상황입니다 어, 말씀하신 대로 석유류 같은 그 원가가 많이 상승했는데요 예, 석유류가 34.4% 올랐고요 네. 수입소 고기도 28.8%가 올랐습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4164님께서 어떤 사람이든 국민을 잘 살게 해주면 최고입니다. 이렇게 얘기했고요 1404님 인사 청문회를 보면요. 나도 저동 저 정도인가 싶어서 뒤돌아보게 됩니다. 화만 나는 청문회 안 하면 안 되나요? 아이 그래도 국민의 그 입장에서 국민들의 장관으로 총리로 일 잘할 수 있도록 이렇게 검증 잘해 봐야죠. 아. 이성광님, 낙마로 끝나면 재미없죠. 위법관계 확인 후 처벌까지 마무리되어야 공정과 상식입니다. 이렇게 얘기했습니다. 아 자, 청문회 현장으로 가보겠습니다. 오늘 청문회에서 어떤 얘기 나왔는지, 그리고 김앤장 론스타 어떤 쟁점이 있었는지, 항덕수 총리 후보 청문회장에 들어갔던, 아, 최영두 국민의힘 의원 나와 계시죠? 네,
4: 안녕하십니까.
0: 네. 어, 또 오늘의 청문회 이틀자입니다 그런데 민주당에서는 계속 자료 제출 논란 아, 계속 문제가 있다 제출 안안 안 해서 지금 검증할 수도 없다고 비판하는데 어땠습니까
4: 객관적인 저 수치를 보면 은좀 네. 무리한 말씀인 것 같습니다 현재까지 요청된 자료가 1500여 건입니다 네. 제가 늘었네 예, 이낙연 총회 때는 319건이고 이게 물론 청문을 하다 보면 늘어납니다 근데 당초에 청문회 시작 직전에 1백건이었거든요 네. 그래서 청문회 시작 직전까지 자료 요청 건수로 보면은 이낙연 총리 때 319건, 정세균 총리 때 250건, 김부겸 총리 때 347건에 비해서 굉장히 많았습니다. 수렵에 많았습니다. 근데 지금까지 또 추가로 계속 자료 요청되어 있어서 1,500여 건인데, 이건 이제 산수로 한번 생각해 보시면 사실 이게 순간 본 겁니다. 이게 이제 가지가 있을 테고 본 중요한 그 몸통이 있지 않겠습니까? 예. 필요하다면은 해야 되는데, 이 의원들이 요구하는 자료 하나하나는 빈틈이 없어야 됩니다. 그걸 종이 본인과 종이를 충분히 돕는 종실공문 일부, 이게 뭐 숫자가 많지도 않습니다. 종실공문이 전부 후보자를 돕을 수가 없습니다. 예? 그래서 그렇다면 이걸 달라 고그럼 생각해 보십시오. 자료 청구가 된 지에 만일 열을 내다 제출해야 됐다 하 면은 그래서
0: 민주당 의원들한테 아, 네. 이거 청문회 요청 자료 요청 너무 많다 이거 그러지 말아라 이렇게 또 얘기를 했더니요 그러면 예. 한개두 개만 내달라고 했는데도 안 해주더라 이렇게 얘기하거든요 그게 된대요?
4: 이제 하나하나 해결된 게 있고요 그게 뭐 지금 정문회를 지연시키는 명분으로 자꾸 사용하시는 것 같아요 그리고 많은 경우 보면은 이분이 2007년에 참여정부 때 국무총리로 하신 분입니다 예. 그때는 우리가 야당으로서 맹공을 퍼부었고 네. 검증 책임은 여당인 민주당이 있었지 않았습니까? 네. 그런데 당시에 거의 78% 저 찬성률로 표결해서 총리 인준됐거든요. 네. 그런데 지금 갑자기 90년대, 80년대까지 나오고 있습니다. 저기 노무, 그
0: 노무현 정부 총리 시절 청문회
4: 그 당시 청문
0: 청문회 때도 자료층 이렇게 많았습니까?
4: 그러니까, 지금, 그러니까, 당시에, 그, 이제, 노무현 정부 때, 저 문, 저 참여정부 때 종류로 발탁하면서, 그 당시에 검증 책임이라든가 이런 것들은, 다그 당시 정부에 있던, 민주당이 있던 거 아니겠습니까? 예. 근데 그걸 뒤늦게 가져와서 지금, 그때보다 벌써, 저, 참여정부 때보다 몇, 년이 지났습니까? 네. 지금, 그 당시에 2005년, 6년이었다 치면은, 2007년이었으니까. 어 2020, 지금 15년이 더 지나서 더 구하기 어려운 자료들을 가지고 요구를 예. 하니까 힘들죠. 네. 힘들고. 그래서 저는 이 생각합니다. 일단 2007년 이전거는 민주당이 다 검증했던 거 아니냐. 그렇다면 은그 이후에 지금 중요한 뭐김앤장에서의 일이라든가 그런 의혹에 대해서 네. 토론하고 예. 그다음에 저희가 더 강조하고 싶은 것은 왜 우리가 한덕수 총리 후보자를 발탁하 중용했겠습니까? 지금 우리 당에는 뭐 총리 후보자 감이 없어 그랬겠습니까? 지금은 그 국내 외 안팎으로 정말 퍼펙트 스톰이라 불릴 만한 모든 악재가 다 몰려오고 있고 경제 대내외 환경이 어렵기 때문에 특히 동상 경제 뭐다 어렵기 때문에 좀 초당파적으로 이끌 수 있는 능력이 있는 종이 후보자를 골랐던 거거든요. 그래서 좀 그렇다면 이 퍼펙트 스톰이나 새 정부가 직면한 여러 가지 그 국내외 대내외 환경, 응? 그 모든 악재들을 어떻게 극복할 것인가? 과연 그런 정책 능력이 있느냐? 네. 그리고 당신은 책임 종리로서 대통령에게 올바른 그저 어, 국정에 어, 저 조언을 할수 있느냐 그 여야 협치를 이룰 수 있느냐 이런 것들이 오히려 청문회 초점이 되어야 되는데 부원님? 2007년 이전까지 네네.
0: 그러면 2007년 이후에 그 론스타 의혹 이해충돌 전관예우 이런 거 그리고 또 단기간에 재산 많이 는거 이런 의혹들은 소명이 됐습니까
4: 네 상당히 그 후보자가 많이 말씀을 했고 우선의 재산이 많이 늘었다는데 그냥 부동산 가격 상승으로 26억이 늘었습니다 이거는 민주당 의원들도 전부 오늘 청문위원들 중도 상당수가 재산이 증거했는데 네. 무슨 노력을 했을가 아니라 문재인 정부 들어서 집값 폭등으로 넓, 넓었죠 이게 이제 그리고 김현장에서 이제 한해한 한 최근 3년 한 사이를 보니까 소득자를 료 냈습니다 네. 한 5억씩 세전 소득이 5억입니다 5억 정도 되는데 네. 어, 모두 2억 가까운 세금을 냈습니다 냈고 그다음에 뭐 배우자 그림을 판매해서 배우자 재산이 늘었다는 그것도 아니고 재, 배우자가 모친으로부터 상속받은 재산 이 3억 그게 이제 뭐 이렇게 저 기금이 돼가지고 돈을 불린 게된 것이고 그런 것들을 후보자가 당당하게 해명을 했고요. 다음에 이제 그또한 쟁점은 그럼 김현장이 있으면서 기업의 이익을 위해서 어떤 로비를 일을 했는지 한 거. 예, 예 로비 한거 아니냐 그랬는데 그것도 지금 어 우리 저 국내 대형 로펌들이 국내 기업들의 국내 송사라든가 국내 이끈을 위해서 이하는 그 그건 아주 일부에 속합니다. 제가 오늘도 김현장 대표 변호사를 불러서 정인으로 제가 청문다고 했는데.
0: 김영무 변호사요?
4: 네, 김영 변호사 대신에 이제 이 정재성 변호사가 대표 변 나오셨습니다. 변호사 나오셨는데. 네. 자 우리 기, 지금 국제 법률 전쟁입니다. 우리가 통상 국가이기 때문에 투자협정. 에 근데 지금 그 유명한 론스타도 지금 이게. 국제 법률 분쟁 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 우리가 논스타란 그미국 기업으로부터 지금은 우리가 소송 대상자가 되어서 이걸 방어하고 있지만 우리는 이제 중국이라든가 다른 나라에 우리가 투자했다가 갑자기 그 지방 정부나 그 정부의 상황 변화로 투자 조건이 변화된다거나 투자 원금을 보증 못 받거나 하면 우리도 해야 되는 것이거든요. 그런 것들을 사실은, 어, 이, 저, 후보자는 김현장에서 총위대의 경험, 그리고 국제통상 전문가로서, OECD 대사, 다음에 주미대사, 또 원래 경제통상 쪽으로 쭉통상국장을 해서 이렇게 오신분 아닙니까? 그렇죠. 그래서, 더구나 이제 하버드경제학 박사로서 영어에도 능통하고 해서, 이제 그런 것들을 말하자면 국가적으로, 국가가 당한 소송, 론스타에 스케립된 것도 지금 그 문제된 것도, 론스타의 소송에 대비하기 위해서, 우리 대한민국 정부를 위해서 그, 저, 변론 요지를 써준 겁니다, 그게. 그 중에 일부를 이제 발췌해 가지고 이렇게 하는데 그 언론과 다르죠. 그래서 그걸 내놓으라 이제 그랬어요. 올해 민주당에서. 그런데 그건 자기가 정부에 낸 것이기 때문에 정부가 갖고 있다. 지금 이 정부가 갖고 있으니까 정부가 줄 것이다라고 이렇게 답변을 했고.
0: 자 그런데 의원님. 네네. 의원님 좀 의원님은 날카로운 질문 안 하셨네요. 지금.
4: 날카로운 질문 해보십시오.
0: 아니, 총리, 총리한테, 총리 후보자한테 날카로운, 네. 국민의
4: 편에 서서 날카로운 질문 안 하셨네? 어, 왜냐면 하 2007년에 이미 많은 질문을 했고, 네. 또 지금 민주당 의원들이 워낙 그, 시시콜콜 다 깨먹고 계시기 때문에. 그래서
0: 국민의입 쪽에서는 예. 좀안했을네 저는
4: 고 있다가, 아니, 네. 저는 듣고 있다가, 그 부분 은 우리도 계속 자료를 왜 괜한 오해를 사시느냐. 네. 그 본인 동의만 했네. 동발 해드리라. 이렇게 해서. 동향 것도 있고요. 네. 동향도 있고, 그건 사실 개인정보 보호 때문에 역대 다른 총리 후보자들도 가족 문제라고 안 하는 경우도 많았습니다. 자, 그 의원님 네. 그러면요. 네. 네. 아,
0: 아, 의원님 생각하기에 한덕수 네. 총리는 후보 총리 후보자로 적격입니까? 인준 통과돼야 된다고 보십니까? 예,
4: 저는 우리나라가 처한 지금 심급한 네. 여러 가지 긴급 상황을 보면 지금. 자, 물가, 오늘 아까 조금 전에 물가 이야기 하셨잖아요, 그죠? 물가 3%, 4% 올랐습니다. 이게 이제 시작입니다. 물가, 환율, 다음에, 그, 어, 뭡니까, 저, 모든 게 지금 비상입니다. 그리고 어제 경향신문 사설에도 나왔지만은 지금 쌍둥이 적자가 25년 만에 다시 오고 있습니다. 재정적자, 무역적자. 그리고 우크라이나 사태 장기화로 지금 국제적인 이런 경제 환경이 불투명하지요. 이런 상황에서 막대한 국가 부채를 지좀 땅게 되었습니다. 새 정부가 부채를 내서 경기 부양하기도 어렵고 전반적으로 우리 경제 체력은 약해져 있습니다. 이걸 할수 있는 사람, 거기다가 한미 FTA 보다 훨씬 더큰 CPTPP란 네. 거기에 지금 우리가 문재인 정부가 지금 참여하겠다고 제안을 해놓았거든요. 네. 근데 그걸 해칠 사람이 누구냐? 사실 저희 당으로서야 우리 당 출신의 뭐. 많은 인물이 있지 않겠습니까 그리고 우리 당 출신의 또 젊은 인재를 발탁할 수도 있고 또 안철수 위원장도 있었고 한데 네. 왜 굳이 우리 한덕수 후보자를 뽑았느냐 이게 당선인의 고민이 이민정유의 어이 정말 퍼펙트 스톰으로 불리는 네. 이런 상황을 돌파할 수 있는 두기 초당파적인 노력을 통해서 그 역량을 이제 높이 샀기 때문에 된 것이고 자. 민주당에서 걱정하시는 알겠습니다. 그런 의혹에 대해서는 네. 충분히 소명이 됐다고 저는 생각합니다. 자
0: 시간이 얼마 없어서 짧게 몇 가지만 묻겠습니다 그런데 네네. 왜 국민들은 네네. 이렇게 네네. 부정적인 한한 한 총리 후보자에 대해서 부정적인 여론이 훨씬 높을까요?
4: 그건 이제 사실은 가랑비에 옷 젖는다는 말이 있지 않습니까? 이게 이제 저 원래 청문회를 앞두고 있으면 은그 후보자들은 청문회에서 답변을 하려고 답을 아낍니다. 왜냐하면
0: 그래서 여론이 나빠졌다?
4: 예예. 그러니까 이게 지금 원래는 26일 날다 끝났어야 될 사안이거든요. 그런데 지금 정부에서 26일 날다 역대 정부에서 총리 그 인준 청문 요청이 언제로부터 20일 내에 다 청문회를 끝냈습니다근데못
0: 끝내서 지금 밀었는데요.
4: 자, 그러니까 이게 민주당에는 이게 참참 이런 전략을 쓴거 아닌가 생각이 듭니다 민주당이 동의를 전략. 안
0: 해주면 동의를 네. 안 해주면 어떻게 됩니까 그러면
4: 동의를 안 해주면 어렵죠 지금 인준 표기를 해야 되지 않습니까 네. 누구나 제적 과반수의 과반수 찬성이상으로 되어야 되는데 네. 만약 민주당이 우리가 그래서 지금 우리는 민주당 정부 때 모든 총리에 대해서 20일 내에 다 해줬습니다 단한분 21일째까지 다 해줬어요 지금 언론의 팩트 체크 중에 잘못된 부분은 청문회는 어쨌든 21일, 21일 다 끝내줬습니다. 그러면은 그 뒤에 청문 채택, 그까뭐 그러니까 표결까지 전부 28일, 째 지금 오늘 진짜 최이 28일째인데 네. 28일 째는다 끝났습니다. 끝났는데 지금 이렇게 돼 있거든요. 그러나 우리가 뭘 항변을 할 수가 없는 것이 민주당이 다수당인고170몇 석을 갖고 있기 때문에 민주당이 협조를 구하지 않으면은 이 인증 표기를할 수가 없는 상황입니다 알겠습니다 그 때문에 저희합니다 네.
0: 네. 알겠습니다 상황은 또 스튜디오에서 다시 만나서 얘기하시죠
4: 네 고맙습니다 지금까지
0: 국회에서 최영두 국민의힘 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국이 세계 언론자유지수에서 지난해보다 한계단 내려간 43위를 차지했습니다. 언론 자유도가 최악인 나라로는 1 8 2위에한한이 꼽혔는데요. 우크라이나 침공을 정당화하기 위해 미디어를 활용한 러시아도 155위로 하위권을 기록했습니다. 1위는 6년 연속 이 나라가 차지했는데요. 2위는 덴마크, 3위는 스웨덴으로 북유럽 국가들이 강세를 보였습니다. 북유럽에... 스칸디나비아 반도에 위치한 어업 강국으로 오슬로가 수도인 이 나라는 어디일까요? 1번 노르웨이 2번 세인트 빈센트 그레나딘 다시 들려드릴게요 1번 노르웨이 2번 세인트 빈센트 그레나딘 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 정과 박과 함께 정과 박당
5: 밍맨 투 띵동
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 그리고 정미경 국민의힘 최고위원 모셨습니다 어서 네 오세요. 안녕하세요 네잘 오셨죠 어, 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다 윤석열 정부 첫낭만데요이 소식 어떻게 보셨어요 정미경 최고위원님
3: 어, 원래 예견하고 있었습니다 네. 네.
0: 정호영 후보자는요
3: 아마 하시지 않을까요? 그렇겠죠? 네. <웃음> 하신댑니다.
5: 아니 저는 좀 순서가 바뀐 것 같아요. 네. 뭐냐면 정호영 복지부 장관 후보자가 먼저 사퇴하지 않겠냐 이런 생각을 했거든요. 보통 상식을 가진 사람들은 그렇게 생각하지 않겠습니까? 근데 뭐 김인철 장관 후보자도 뭐 문제가 있어서 자진 사퇴를 했는데 지금 봐서는 김인철 후보자는 오히려 좀 양심이 있는 것 같고 정호영 장관 후보자 같은 경우는 언제까지 이렇게 있을 것인지 작전 아닐까요? 그, 작전 같기도 하고요. 근데 뭐 작전이라고 우리가 볼 필요가 있겠습니까? 뭐, 있는 현상으로만 보면 되는데, 아무튼 정호영 장관 후보자는 그 아들, 딸, 그 의대 편입 입시와 관련된 의혹 제기 문제라든가 병영 관련 문제라든가 여러 가지 지금 의혹 제기가 아무튼
0: 오늘까지는 도덕적 윤리적으로 문제없다 이렇게
5: 얘기하셨습니다 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회는 연기됐습니까? 그 자료 제출권도 좀 있는 것 같고요 또 증인신청 문제도 있는 것 같은데 지금 한동훈 그 법무부 장관 후보자와 관련된 어 인사청문회가 지금 난항을 겪고 있는 것이죠 네. 네.
0: 이 한동훈 장관 후보자 청문회를 조금 또좀 주목해서 집중하려고 네네. 하는 겁니까 민주당에서
5: 주목하고 뭐 집중하려고 하는 게 아니라 이제 집중의 대상이 된 거죠 한동훈 법무장관 후보자가 결국은 이번 검찰개혁과 관련된 부분도 있고 또 특히 윤석열 당선인이 검찰에 대한 직할 체제를 강화하는데 그 중심 인물이 한동훈 법무부 장관일 것이고 또 한동훈 법무부 장관은 그 검사 시절에 검언유착과 관련된 부분에 대한 수사선상에 있었는데 우리가 잘 알고 있듯이 휴대전화 비밀번호를 검찰이 못 풀어서 우리가 수사를 하면 은 상식으로 우리가 알고 있지 않습니까? 휴대전화 확보하고 비밀번호 풀어서 그 사람에 대한 동선이라든가 증거 확보를 하는 것이 마땅한데 검찰에서 휴대전화를 확보하고도 휴대전화를 풀지 못했다 해서 무혐의 처리한 거 아니겠습니까? 이게... 과연 법무부 장관 후보자로서의 모습이냐 이런 내용들을 검증하지 않겠습니까 전직 검사 정미경
3: 아니 이재명 후보는 그 비밀번호 핸드폰 비밀번호 수사기관에 안준 사람이에요 그런 사람을 대선 후보로 만든 민주당이 지금 무슨 한동훈 후보자.
0: 이재명 후보가 언제 핸드폰을 제출했어요 이재명
3: 후보 그 핸드폰 비밀번호 안 줬잖아요. 저는 그 처음 듣는 소식인데
5: 어떤 얘기는. 뭘 처음 듣는 얘기요 아니 그 팩트체크를 해야 될것 같아요. 아 팩트체크하세요.
3: 다 나와 네. 있으니까. 이재명, 다 나오고 있다고요? 이재명 후보 이렇게 네이버에 검색하면 다 나와요. 네. 핸드폰 비밀번호 그거 이렇게 하면 다 나와요.
0: 알겠습니다. 검색해보겠습니다. 어, 그래서 하여튼
3: 그리고요? 그런 사람을. 대선 후보로 만든 그 민주당에서 그런 얘기는 할 소리는 아니고 지금 상식이라는 단어를 민주당은 쓸 수가 없습니다. 예. 왜냐하면 다 아시겠지만 옛날에 조국 수호대를 만들고 아빠 찬스 엄마 찬스 그 부모가 정경심 교수까지. 하여그 사건에 대해서 조국 수호대 만들고 그렇게 지지하고 이랬던 그 민주당 의원들이 지금 와가지고 정호영 얘기를 하고 김인철 얘기를 하는 거는 그건 상식에 맞나요? 그건 양심에 맞습니까? 민주당에서는 기회가 될
0: 때마다 사과하고 그랬잖아요.
3: 에이, 뭘 사과를 해요? 네, 제대로 사과한 거한 번도 못 봤는데 제가 볼 때는 민주당 의원 전체가 나와서 국민들께 사과해야 돼요, 정식으로. 그래서 제가 볼 때는 국민의힘은 사실은 지금 민주당이 뭐라고 해서 이거를 자진 처리하고. 자진 사퇴하고 이러는 거 아니에요. 국민의 눈높이에 맞춰서 하는 겁니다. 그게 네. 맞는 거고요. 그러니까는 민주당이 만약에 이 청문회에서 김인철과 그다음에 정우영에 대해서 얘기를 하려고 하면 저는 먼저 과거에 그들이 그 조국 청문회에서 보여줬던 그것들에 대해서 전부 다 사과해야 돼요. 국민들한테. 그 그게 정, 상식적이고 양심에 맞는 어, 겁니다.
5: 정미경 최고위원님이 네. 뭐 이런 제 지적을 했는데. 그동안 대선 과정에서 그 공격으로 해서 윤석열 당선이 된거 아니겠습니까? 그러면서 무슨 얘기를 했습니까? 공정과 상식으로 정치를 하겠다 슬로건을 내세웠는데 지금 보면 윤석열 당선인의 인선 내각들을 보면 은 공정도 없고 상식도 없고 국민도 없고 감동도 없는 거 지금 인선 아닙니까? 누가 지금 상식적인 인물들을 내세웠습니까? 지금 보면 기업 찬스 썼고 가족 찬스 써서 상당히 문제가 돼서 지금 낙마하는 건데 지금 정호영 보, 보건복지부 장관 후보자 같은 경우나 대체적으로 지금 인물들을 보면 그 경험과 축적된 인물에 의해서 평가받는 것이 아니라 지금 윤석열 당선인과 매우 가깝다라고 하는 쪽에서 인선이 된 것이 아니냐. 그러니까 우리가 능력과 자질을 검증한 것이 아니라 오히려 윤석열 당선인과 가까운 사람 중심으로 내각을 인선했다는 시각이 있단 가까운 분들이 말입니다. 장관, 뭐 장관 후보자가 된 맞죠 그렇게 따지면
3: 문재인 대통령은 그럼 가깝지 않은 사람들 인선했어요 그러니까 그거는 지적이 정확하지가 않은 거예요 만약에 지금 문재인 대통령 과거에 그 인선 다 했잖아요 청문회 때 국민의힘이 서른 명 이상 되는 사람들 전부 다 합의해 주지 않았어요 다 문제가 있었잖아요 그런데도 그런 거 무시하면서 임명하셨어요 그러면 그때 문재인 대통령이 그렇게 하자 많은 사람들을 그냥 통과시킬 때 민주당이 어떤 모습을 보여줬습니까? 무조건 그 청와대 지지하지 않았습니까? 근데 제가 지금 말씀드리는 건 국민의힘은 그렇지 않아요. 윤석열 당선자가 지금 김인철 그다음에 정호영 이렇게 올리셨지만 제가 말씀드리잖아요. 아닌 건 아닌 거라고 말해야 된다고. 국민의힘은 정호영에 대해서 우리가 편들어주지 않겠다라고 이미 얘기하고 있습니다. 그러니까 그걸 가지고 공정 뭐 이렇게 얘기하시면 안 되지. 과거에 그러면 왜 문재인 대통령이 하자마는 사람들을 올렸을 때 장관으로 왜 민주당은 그때 반대하지 않았습니까? 지금 그러니까 지금 아니, 제 얘기는 우리가 상식적으로 좀 했으면 좋겠어요. 아닌 건 아니라고 말하는 그러니까 그런, 그런
5: 공정과 상식을 네. 이제 윤석열 당선이 얘기했는데 지금 인선의 공정과 상식 이 저는 보이지 않다라는 것을 좀 지적을 하고요. 지금 한덕수 국무총리 후보자 같은 경우도 지금 우리가 사적 영역과 이제 공적 영역을 나오는데 한덕수 국무총리 후보자가 과거에 이제 공직 생활을 하면서 공직 영역을 이제 해왔죠. 그러다 가 경제적인 이득을 위한 민간 영역에서 활발한 활동을 했단 말이에요. 그러면 수많은 재산을 모았으면 거기서 그 일을 하시면 되는 건데 다시 공직을 하겠다라고 하는 것이 맞냐. 지금 보면은 공직, 김현장, 공직, 김현장 왔다 갔다 했단 말이죠. 그러면서, 어, 지금 4년간, 지금 내용을 보니까 회의 4번하고 간담회 주재했는데 17년부터 4년간 고문료가 한 20억 원 가까이 받았다는 거 아니겠습니까? 그러면 이, 이걸 누가 국민이 타당하다고 생각하겠습니까? 지금 알겠습니다. 얘기한 것처럼 공정과 상식이 맞지 않습니까? 여기까지 가겠습니다. 정미경 최고위원님?
0: 네. 어, 검사도 하셨고요. <웃음> 국회의원도 하셨고요. 어, 국회의원 안 하실 때 다른 기업에 고문하시거나 로펌에 고문으로 계시거나 그러시진 않으셨죠?
3: 본인? 고문, 네. 네, 한 적이 없는 네. 것 같아요. 네. 왜냐하면 저는 사실은 저희 그 남편이 하는 변호사. 네. 그 사무소실, 사무소에 할때안할 그러니까 네. 때는 들어갔다 나왔다 네, 이렇게 네. 하고 있기 때문에
0: 네. 그근데 국회의원을 음. 하시고 그리고 또 검사셨고 정미경 정도의 유명세면 다른 기업에서도 사회 이사해 달라고 고문해 달라고 했을 텐데 왜안 하셨습니까?
3: 아니요 그런 적이 없어요. 안 하셨다고요? 예.
0: 없었다고요? 예. 네 넘어가겠습니다. 그러면요 검찰개혁법안 중 형사소송법 검찰수사권 축소법안 통과됐어요. 국회 통과하고 음. 국무회의 의결됐습니다. 어떻게 보셨어요? 정미경 최고위원님?
3: 국무회의 전선하신 그그 국무회의 시간도 그이 국회에서 이제 딱 통과되면 그 시간에 맞춰서 지금 공표하려고 그 맞춰 갖고 한 거잖아요, 국무회의를. 제가 볼 때는 이 헌법 파괴하는 이런 법안에 대해서 저는 문재인 대통령이 그 거의 공범 행위를 했다. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 더군다나 문재인 대통령은 법률가이신데 어떻게 국민을 이 약자 보호를 하지 않는 이런 법, 국민을 생각하지 않는 법, 범죄자를 위한 법 헌법을 파괴하는 이런 법이 법안에 대해서 그 반대 거부권을 행사하지 않고 범죄자를
0: 어? 위한 이라고했 찬성할, 수 있는지, 네, 찬성할
3: 네. 수 있는지 정말 이해가 안 돼요. 그래서 결국은 뭐냐 결론은 종착역은 본인 수사받지 않으려고 지금 저렇게 하는 게 아닌가. 결국 처음부터 민주당하고 저, 함께 짜고 한 거다. 정기경
5: 시고의원님이 이제 그 의정활동한 내용을 잘 몰라서 그러는데 몇 년도에 하셨어요, 의정활동을? 저,
3: 저 청문회에요 아, 왜 그러냐면,
5: 제가 그. <웃음> <저>
3: 2008년도요.
5: 2008년도부터면 <웃음> 네. 이미 검찰 관련된 개혁에서 수사기소가 이미 나왔고 국회에서도 많은 논의가 됐던 시기예요. 아마 정미경 최고위원님. 국회에서 그
3: 논의 안 됐습니다. 아니 그렇게 추측해서 발언하아
5: 아니에요. 그그 당시부터. 네. 그 아니, 이전부터 제가 했는데
3: 그때 하셨어요. 아니, 이제
5: 정미경 최고위원님이 <웃음> 제가 했다는 얘기가 아니라. 2000년대 초반부터, 2000년대 초반부터 <웃음> 이미 <웃음> 네. 국회에서도 그렇고 수사기소 분리에 대한 논의들이 쭉진행돼 왔다라는 거예요. 그러면 의원님. 잠깐만, 제가 얘기를 마치하고의
3: 초반에 5년 동안 뭐 하셨어요? 아니, 제가
5: 말씀드려볼게요. <웃음> 그래서 수사기소 분리에 대한 내용들을 쭉 논의를 해왔던 거고 그것이 네. 이제 숙성의 숙성의 단계를 왔 그래서 이번에 이제 법안인 여야가 합의했던 거 아니겠습니까? 그래서 이제 물고가 터진 거죠. 사실은.
3: 근데왜 근데... 꼼수 탈당은 왜 하세요 그러면?
5: 아, 진... 그렇게 나...
3: 여야가 합의하고 잘하는데 꼼수 탈당은 왜 하고? 나 진짜 묻고 싶어요. 아니... 필리버스터는 왜 못하게 해요? 그러면 그거 법에 왜 필리버스터 왜 넣어놨어요? 여야가 합의해가지고.
5: 필리버스터도 다 하게 했잖아요. 뭘, 뭘 하게 막...
3: 해? 그거 못 하게 하려고 세상에 회기 쪼개기 하고 이런 분들이 아니, 어디서 그러니까 그러니까 양심에 국회, 맞아요? 아니
5: 국회의 정당한 법절차에서 한 것이죠 그것은. 그게
3: 무슨 정당한 법절차예요? 그러면 여야 합의한 아니 회기를 쪼개. 그게 꿈수지. 정미영
5: 최고인 이렇게 자, 자. 맥락을 보시고 얘기하셔야지. 네. <웃음> 아니 맥락
3: 얘기하면 제가 할 말씀이 <웃음> 많습니다. 아니 우리 헌법은요 정신은 수사와 기소 불리하지 않아요. 헌법부터 바꾸고 하세요. 그걸 갖다가 그 규정이 없다 그러면서 억지를 우면서 헌법을 파괴하는 이런 그 법안
5: 부분은 헌재에 가 네. 있으니 판단을 네. 받아보자고요. 아니
3: 그리고 마, 제가 마지막으로 이그 부분에 대해서 언급하면 가는
5: 것도요. 검찰에서는 네. 권한쟁의 심판을 청구 대상이 아닙니다. 헌법기관이 아니기 때문에 아니 그이 그 법안에
3: 대해서 효력정지 그렇군요. 가처분을 했는데 이거는 제가 볼 때는 헌법재판소에서 심각하게 볼 내용이에요. 왜냐하면 아까 그꼼수탈당 때문에 그런 네, 거고. 자.
5: 아니 그 국회 안에서의 정당에 대한 탈당 같은 경우는 언제든지 할 수가 있는 것이죠. 그렇게 해서 자기의 의사에 따로 하는 것이기 때문에 아니죠. 아니 이제 지금 예를 들어서 아니 얘기하는 아니, 아니 보여지는 모습에서는 그것이 이제 국민들에게 오해의 소지가 있겠지만 법적인 절차에서는 문제가 없는 겁니다. 그것이. 정미경 네.
0: 최고위원님 이거 물어볼게요. 음. 꼼수일 수는 있지만 불법은
3: 아니지 않습니까? 예를 들어서 전혀 아니죠, 네. 세금 탈루요. 세금 탈루 그건 불법이죠. 그거 어떻게 생각? 불법 불법이죠. 네. 마찬가지예요. 이것도 그런 탈루 인 거예요.
5: 어, 그게 뭐예요?
3: 아니, 그게 겉으로는 세금 탈, 탈세라는 탈게 뭔지 아십니까? 겉으로는 유능한 변호사들이 붙어가지고 법적으로는 위반하지 않아요. 그렇지만 결국 이건 탈세라고 우리가 얘기하고 있는 거예요. 이 헌법도 지금 이 법안도 마찬가지예요. 왜냐하면 그 민영배 의원이 법안을 발의한 사람이에요, 이 법안을. 네. 그러면 그때는 민주당이었어요. 그런데 네. 안건조정위로 가면서 본인이 소수 야당으로 가요, 무소속으로. 네. 그렇기 때문에 이거는 문제가 있는 거죠. 바로 이게 그세하고 똑같은 정당의 거예요. 정당의
5: 탈당에 대한 문제는 전혀 이제 문제가 되는 게 아니고요. 지금 얘기한 것처럼 그렇게 얘기를 해버리면 형사소송법 오늘 왜 그러냐면 어떤 수사할 때 별건 수사하지 말라고 하는 게 이번 형사소송법의 취지 아니겠습니까? 그런 걸로 지금 얘기를 비화시켜서는 지방석으로 넘어가겠습니다.
0: 네. 자,
3: 제목을 전거도 한 말씀을 더 드리면 뭐냐면 이 법안은. 국회의원들을 위한 로또 법안이에요. 국회의원들은 이제 완전히 법의 사각지대에 가 있는 거예요. 그래서 만약에 이게 만약에 이게 진정성이 있으려면 앞으로 는 아니죠. 그렇죠. <웃음> 아니 경찰 수사를 안 합니까? 공수처 검찰 검찰에 아니 공수처 하면 관용차요. 관용차로 수사하는 사람들을 그 사람들이 어떻게 고위공직자를 수사합니까? 그리고 경찰은 지금 뭐냐면 사법경찰관이 그 변호사 자격증이 없어요. 그러면 그 사람들이 국회의원들 어떻게 수사합니까? 그래서 제가 볼 때는 앞으로. 변호사 앞으로는 자격이
0: 있어야만 수사를 합니까?
3: 아니죠. 변호사 자격증이 있어야 기본적으로 그 검, 판사하고 대등한 지휘해서 수사할 수 있는 거예요. 나중에 어떻게 하려고 그래요. 그리고 제가 아니, 아니, 말씀드리는 제가, 건 뭐냐면. 아니 제가
5: 저도 좀 얘기를 하자고요. 아니 이거 한마디만 하고. <웃음> 한마디만 <웃음> 하 <검>, 얘기 더 보갈게요. <웃음> 검찰에
3: <웃음> 앞으로 우리는 이런 국민들과 함께 법안 운동을 해야 돼요. 뭐냐 검찰의 직접 수사권에 딱세 가지만 두면 됩니다. 국회의원 고위공직자 선거사법. 이세 가지만 검찰이 직접 수사할 수 있도록 하고 나머지는 다손 털어도 저는 상관없다고 오, 봐요. 그
5: 부분은 조금 이, 뭐 논리적입니다. 이해가 음. 우리나라의 이게 이제 지금 법... 보면 왜국회의원은 자기를 디하셨으니까 이제 이만하세요 <웃음> 네, 네. 저도 좀 얘기 좀 하자고요. 네, <웃음> 다른 얘기 해야 돼요. 우리나라 <웃음> 법체계가 계속 진화해 왔단 말이죠. 네. 이제 경찰도 지금 얼마나 민주화되고 수사 역량이 커졌습니까? 네. 그리고 그동안에 봤더니 국정원 같은 경우도 수사권이 있었던 문제가 있으니까 수사권을 박탈한 거 아니겠어요? 예. 그렇잖아요. 그다음에 이제 검찰도 역시 수사권에 대한 과도한 비대함이 있어서 그리고 검찰의 비리사건에 대해서는 검찰이 저지른 비리사건에 대해서는 누가 수사를 했습니까 그런 문제들이 있다 보니까 수사기술을 분리하고 오히려 이제 고위공직자 수사처를 통해서 엄격하게 조사하자라고 하는 것이 지금 법의 취지에 맞게 나온 거 아니겠습니까 그러니까 자, 사회의 어떤 큰 변화 물고의 변화와 더불어서 이 법들이 만들어졌다 이렇게 봐야 되는 거죠 알겠습니다. 국회의... 지방선거 물어볼 거 있어요. 네. 나 정미경 최고위원한테 이 이거 이 물어보려고 그, 했는데
3: 국회의원들만 안철수... 좋은 법안 만들고 무슨 그렇지 않습니다. 양심이 있습니다.
0: 네. 자, 안철수 위원장 네 저기 경기 분당갑에 나오는 거죠.
3: 나오셨으면 해요. 그래요? 네. 나오셨으면
0: 국민의힘에서도 그렇게 생각하는 분들이 네. 많습니까? 네. 그그 네. 그 나오시겠네요. 정미경 최고가 나온다고 하면 나오죠. 네. 뭐. 나오는
5: 거 같습니다. 아니 제가 무슨 <웃음> 아니 전체적인 분위기는 안철수 인수위원장이 이제 분당으로 나가는 분위기를 좀 만들어 가는 것 같아요. 예. 어, 그런데 저는 이제 개인적으로 안철수 위원장이 이제 선출직을 여러 번 하지 않았습니까? 네. 그러면서 국회의원도 하고 또 대선도 여러 번 도전을 해서 결국은 선출직보다는 안철수 위원장이 그런 얘기를 했다면 행정이라든가 자기 업적을 만들어서 평가받은 이후에 다시 그 정치적인 선택이라고 할까 국민의 선택을 받겠다 이렇게 얘기를 했는데 저는 다시 이제 국회의원으로 백을 한다라고 하는 출마를 한다라는 것은 일회성이 그칠 가능성이 좀큰거 아니냐 이런 생각이 좀 들고 당에 있습니다 당에
0: 들어가서 입지를 음. 다지는 것 같습니다 그렇다면 이재명 전 경기지사는 어떻게
5: 됩니까 저는 이제 이렇게 된다 대선이 끝나고 이재명 고문에 대한 여러 이제 얘기가 있었는데 사기에 그, 당대표를 준비하느냐, 이런 논란도 좀 있었는데요. 지금은 이제 전반적으로 봤을 때 이번 전 지방선거의 전체적인 구도화에서 이재명 고문의 출마 얘기가 나오는 것 같습니다. 그러니까 서울 경기 인천이라고 하는 이 수도권 지역에서, 어, 민주당이 국민의 힘과 전선, 그러니까 정치적 전선을 형성해야 되는데 장수가 없는 거예요 지금. 흥행할 수 있는 장수가 없다 보니까.
0: 장수가 필요해서 이재명이 장... 필요하다.
5: 아, 이재명에 대한 그, 노, 그 고문에 대한 출마 얘기도 좀 나오는 것 같고. 또 하나가 뭐냐 면 차기의 우리 당대표뿐만 아니라 민주당이 연창립을 하기 위해서는 확실한 리더십이 필요한데 그 리더십이 누구냐? 그러면 이재명의 고문, 이재명 고문이 지금 시점에는 나와야 되는 것이 아니냐라는 얘기가 조금씩 조금씩 무릎이 끄는 분위기인 것 같습니다. 그떻게그
3: 이재명 개파만 그렇게 얘기하겠죠. 민주당 내에서도 이낙연을 지지했던 분들은 나오면 절대 안 된다. 지금 이렇게 얘기하고 있는 거고요. 사실 안철수 우리 위원장 그 분당의 출마 이 부분이 나오게 된 계기는 이재명 전 후보가 지금 그 분당에 나온다라는 얘기가 있었기 때문에 그러면 대항마로 안철수 위원장이 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했거든요 근데 지금 이재명 후보 어 분당이 아니고 개항이다 또 이런 인천의 개항이다 이런 얘기가 나오고 있어요 응? 그러면 결국 왜 분당에 안 나옵니까 연고가 있는 자신 있으면 분당에 나와야지 왜 개항으로 도망갑니까 그거는 제가 볼 때는 아닌 것 같아요.
0: 개항은 도망가는 겁니까? 그렇죠.
3: 그렇죠? 왜냐하면 개항은 어. 무조건 되는데요. 민주당이 지금, 지금 그렇게 알려져 있어요. 계양... 송영길, 송영길 아니, 의원이
5: 아니, 지금 얘기... 다섯
3: 번 한데 아니에요?
5: 개항에 대한 얘기가 나오는 이유에 가장 근본적인 것은 이제 지방선거에 대한 구도에 대한 얘기예요. 지금 인천이 상당히 좀 어려운 구도이고 또 이제 서울이 어렵다 보니까 연결 구조상에서의 저... 기... 경기도 어렵습니다. 경... 그러니까 민주당은. 제가 얘기하는 것처럼 그러면 인천 개항이 인천과 서울과 수도, 경기에 인접한 지역으로서의 핵심 지역이기 때문에 거기에 거론이 되고 있는 것이죠. 지방선거 전체적인 흐름에서 얘기하는 겁니다.
3: 그런데 이재명 전 후보가 개항을 안 나가도요. 아무나 꼽아도 민주당은 가능성이 아니, 지금 높잖아요. 지금 이 선거는
5: 그렇지는 않죠. 뭘 그렇진
3: 네. 않아요. 거기 <웃음> 다섯 번이나 됐다는 아니, 건 완전히 텃밭인데.
5: 보통 이제 대통령 선거 끝나고 나서 대통령에 대한 기대 심리가 워낙 크기 때문에 그 선거에서 민당은 어렵다라고 하는 것이 이제 기본 전제이고 지금 그 구도가 지금 어느 정도 좀 나와 있기 때문에 우리 입장에서는 이번 지방선거 매우 중요한데 그러면 네. 지방선거를 치기 위해서 누군가는 필요를한 것이죠 그러면 그 핵심 지역이 어디냐 그러면 보궐선거 지역이 나와 있을 경우에는 파트너십으로 했을 경우는 그 가능성에 대한 것을 열어놔야 되는 것이죠 그런데 네. 상식적으로
3: 말하면 이재명 후보는 분당으로 가는 게 맞아요 분당에 나오시는 게 맞지. 연고도 있고. 네. 네.
5: 아니 상식적인 얘 그리고 얘기... 뭐냐면 저... 지금
3: 편한 대로 가시는 게 아니고 그 본인이 생각할 때 연고가 있는 홈지라도 그걸 아니, 가는 저... 게 구도에 맞잖아요. 아니 그건 잘... 국힘에서
5: 바라보는, 음. 시각이고요. 바라보는 시각이고요. 또 민주당에서 바라보는 시각이 좀 다르고 전체적인 판을 보는 거고 그거는 부분적으로 볼 수가 있는 거니요 국민들은 음. 어떻게 볼지 만약에
0: 이재명 선대 상임... 고문이 고문이죠, 상임, 상임 네. 고문이 개항으로 가는 걸 국민들은 어떻게 생각할지 정미경 최고의 지적들을 도망 아니냐 이렇게 얘기할지도
5: 그럴지도 좀 그것도 좀 고려 대상이네요. 그렇지는 않습니다. 그래요? 제가 볼 때는 왜왜 네. 왜 그러냐면 지금 선거 자체의 부분을 가지고 보면 안 되고 전체적인 6일 지방 선거의 의미가 어떤 것인지 네. 그러니까 하나를 얻어 얻어서 여러 개그 중요 지역을 잃을 것인지 하나의 하나를 통해서. 또 전체적인 이득을 얻을지 이걸 판단하는 것이지 부분에 가서 판단해서는 안 된다고. 합니다.
0: 이재명 후보가 만약에 개항으로 간다면 그걸 국민들은 어떻게 받아들일지. 자, 박성준 정미경 정미경 박성준 두분 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 벌써 끝났나요? 끝났어요. 휙갔어. 예. 네. <웃음> 한마디 하신다더니. 정미경 최 의원님이 많이 하셔서 금방 네. 끝난 것 같습니다. 6시에 2부로 <웃음> 이어가겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 괜찮습니다. <웃음>